0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Erstmal hoffe ich, dass die Entwicklung der Pandemie so ist, dass man im Sommer Urlaub machen kann in Europa, also für Deutsche auch im Ausland. Das hat Außenminister Heiko Maas vor einer Woche im Bericht aus Berlin gesagt. Viele, die sich jetzt überlegen, wann sie wieder gen Süden fliegen können, fragen sich andererseits, wie riskant ist es eigentlich, in Corona-Zeit mit dem Flugzeug zu reisen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir ein weltweites Forschungsprojekt zu Vogelstimmen vor, bei dem jeder mitmachen kann. Und wir berichten über ein Gen, das offenbar dafür sorgt, dass man schlank bleibt. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Corona-bedingt wird Urlaub in diesem Jahr für viele wohl etwas anders aussehen als sonst. Eher Naherholung als Fernreise. Aber wenn sich die Fallzahlen weiter so entwickeln wie bisher und sich nach und nach die Grenzen wieder öffnen, dann dürften auch Flüge schnell wieder oben auf der Wunschliste stehen. Die Fluggesellschaften wollen ihr Angebot jedenfalls schon in den kommenden Wochen wieder hochfahren. Aber wie sieht es mit dem Ansteckungsrisiko an Bord aus? Normalerweise sitzt man dort ja ziemlich gedrängt. Meine Kollegin Sophie Stiegler hat das für uns recherchiert. Von ihr wollte ich erst einmal wissen, ob denn nicht die Klimaanlage Erreger in der ganzen Kabine verteilt.
2: Ja, das dachte ich eigentlich auch früher, das ist aber tatsächlich gar nicht so. Im Gegenteil, die Luft aus diesen Lüftungsöffnungen über Kopf, die wird so gut gereinigt wie in einem Operationssaal im Krankenhaus. Also die läuft durch so einen ganz feinporigen Filter, der den aller, allergrößten Teil der Bakterien und des Schmutzes und der Viren nicht durchlässt. Und die gefilterte alte Luft, die wird auch ständig verdünnt mit der gleichen Menge Frischluft von außen. Also in dieser Luft aus der Lüftungsanlage, da dürften eigentlich kaum noch Keime drin sein.
1: Aber wenn jetzt in der Reihe hinter mir jemand sitzt, der krank ist und hustet oder niest, dann kommt ja die Luft von ihm direkt bei mir an, bevor sie durch den Filter gejagt wurde.
2: Ja, das stimmt. Also da wird es auch schon wirklich schwieriger mit der Risikoabschätzung. Eigentlich werden die Luftströme im Flugzeug so geführt, dass die Luft nicht seitlich oder von vorne nach hinten geblasen wird, sondern die Luft fällt von oben runter, also die wird über den Köpfen rausgeblasen und dann unter den Sitzen am Fenster wieder eingesaugt. Kennt man vielleicht auch, dass es da so ein bisschen kalt vorbeizieht, wenn man am Fenster sitzt im Flugzeug. Also das heißt, idealerweise verteilt sich die Luft eigentlich kaum seitlich im Flugzeug.
1: Okay, idealerweise, das heißt aber, dass das doch nicht immer der Fall ist?
2: Das stimmt, genau das heißt es. Die Lüftung, die läuft nicht immer auf Hochtouren. Also zum Beispiel, wenn das Flugzeug noch auf dem Rollfeld steht, ist sie oft nicht an. Und wenn jemand niest und das Virus in Tröpfchen rund um sich rum verteilt, dann macht dieser Luftstrom da auch kaum was aus. Also die größten Tröpfchen, die da so ausgestoßen werden, die sind relativ schwer und lassen sich von so ein bisschen Windhauch auch nicht so wirklich beeindrucken. Die fallen aber nur so ein bis zwei Meter weit, also vielleicht bis so zur übernächsten Reihe, kann man sagen.
1: Okay, wenn ich in der nächsten Reihe sitze, habe ich dann vielleicht Pech gehabt. Weiß man denn, wie hoch das Risiko ist, dass in solchen Fällen dann andere Leute im Flugzeug sich anstecken?
2: Das ist super schwer abzuschätzen, weil einfach beim aktuellen Virus SARS-CoV-2 bisher nur wenige Übertragungsfälle in Flugzeugen überhaupt nur bekannt sind. Man kann aber alte Studien angucken, zum Beispiel zu SARS, also nicht dem aktuellen Coronavirus, sondern sozusagen dem nächsten Verwandten in der Virenfamilie, der aber wahrscheinlich ähnlich ansteckend war. Und da konnte man öfters, wenn erkrankt, geflogen sind, keine Ansteckungen an Bord nachweisen. Es gab aber auch zum Beispiel einen Fall, der dokumentiert ist, wo ein Fluggast mit SARS mehr als 20 Leute von rund 120 insgesamt an Bord angesteckt hat wahrscheinlich. Und zwar interessanterweise nicht nur die, die ganz in der Nähe gesessen haben, sondern auch Leute viele Reihen weiter. Die könnten sich vielleicht beim Klogang angesteckt haben oder schon beim Einsteigen ins Flugzeug oder noch früher in der Schlange am Check-in. Das weiß man nicht genau.
1: Versuchen denn die Fluggesellschaften wenigstens dort das Risiko dann irgendwie zusätzlich zu verringern?
2: Ja, also die haben sich viele Gedanken gemacht, die EU-Luftfahrtsicherheitsbehörde und auch Flughäfen und Fluggesellschaften, die haben sich überlegt, wie kann man das vermeiden, dass sich die Menschen so knubbeln? Und zu den Empfehlungen gehören zum Beispiel diese Abstandsmarken auf dem Boden, die wir schon aus dem Supermarkt kennen. Beim Boarding sollen die Leute nur nach und nach zum Flugzeug durchgelassen werden, damit die nicht lange Schlangen bilden. Auch der Service an Bord wird reduziert. Man kriegt zum Beispiel nur Wasser in der Plastikflasche in die Hand gedrückt und Essen nur abgepackt oder gar keins. Und es sieht auch alles nach einer Maskenpflicht an Flughäfen und in Flugzeugen aus, genau eben wie in Bussen und Bahnen. Das haben aber noch nicht alle Bundesländer beschlossen, kommt aber wahrscheinlich noch. So ein heikler Punkt sind noch die Mittelsitze im Flugzeug. Da ist eine Idee, lass die doch am besten frei.
1: Aber genau da sind die Fluggesellschaften ja strikt dagegen. Sie haben jetzt schon Busse und Bahnen angesprochen. Da werden ja auch keine Plätze freigelassen. Was ist denn da anders als im Flugzeug?
2: Also im Flugzeug ist eine Besonderheit, dass man halt als Passagier da ziemlich gefesselt ist. Also man kommt nicht so leicht weg. Man kann seinen Platz auch meistens nicht frei wählen. Und wenn dann der Nachbar irgendwie anfängt zu husten und zu niesen, vielleicht während der Landung oder während dem Start auch nicht mal eben sich woanders hinsetzen. Und bei Langstreckenflügen sitzt man eben auch mal zehn Stunden zusammen mit lauter anderen Menschen auf engstem Raum und so Fenster aufmachen wie in diesen alten Regionalzügen, das geht halt auch nicht. Was jetzt die Lüftung angeht, die ist, wenn man das jetzt mit Zügen vergleichen will, in jedem Zug anders, das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber in den Zügen gibt es so tolle Filter wie im Flieger, in der Regel nicht. Man muss aber auch sagen, diese Filter würden wahrscheinlich nicht den Riesenunterschied machen. Also momentan geht man davon aus, dass diese Tröpfcheninfektion, jemand niest oder hustet in der Nähe, bei der Ansteckung einfach die größte Rolle spielt. Und da ist wirklich der Abstand einfach entscheidend. Und wie lange sitze ich einfach auf diesem Platz neben der anderen Person? Und wenn man das eben nicht vermeiden kann, diese Nähe, dann hilft vielleicht auch so eine Alltagsmaske, das Risiko ein bisschen zu verringern.
1: Reisen nach dem Lockdown. Sophie Stiegler war das zur Ansteckungsgefahr beim Fliegen. Eine Rückkehr zu so etwas wie Normalität, das versuchen wir im Moment in ganz vielen Bereichen, auch im Kulturleben. Museen öffnen mit Hygieneauflagen, Schauspieler proben mit Abstandsregeln, Musiker geben locker bestuhlte Open-Air-Konzerte. Doch eine Gruppe hat es im Moment besonders schwer, Chöre. Die Sängerinnen und Sänger stehen üblicherweise dicht nebeneinander und dann arbeiten sie auch noch mit der Luft in ihren Lungen. Zu Beginn der Pandemie gab es Berichte, dass sich bei zwei Chören in Berlin und Amsterdam mehr als zwei Drittel der Mitglieder angesteckt hätten. Wie groß ist das Risiko tatsächlich? Und mit welchem Abstand zwischen den Singenden kann man sich schützen? Das untersuchen Forscher gerade in Zusammenarbeit mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Miriam Stumpfe berichtet. Viel Kraft
3: kann ein Chor entwickeln, wenn alle bei voller Stimme einsetzen. Aber was, wenn ein Chormitglied den Covid-19-Erreger in sich trägt? Wie viel ansteckende Partikel schleudert er oder sie in die Luft? Das heißt Speicheltröpfchen, in denen sich Viren befinden. Die Antwort ist beim Singen komplizierter als beim Sprechen, erklärt Matthias Echternach, HNO-Professor an der Universität München.
4: Wenn ich zum Beispiel normal singe, gehen die Partikel gar nicht so weit wie beim Sprechen.
3: Das heißt, wenn es einfach nur darum geht, einen Gesangston zu erzeugen, auf A, E oder U. Denn da sind Sänger darauf trainiert, mit möglichst wenig Luft einen klangvollen Ton zu erzeugen. Aber die Situation ändert sich bei gesungenem
4: Text. Und wenn ich sehr stark artikuliere, wie es auf der Bühne ist, mit Freude schöner Götterfunken, wenn ich so etwas mache, dann könnte es sein, dass meine Partikel weiter als beim normalen Sprechen geschleudert werden.
3: Ob das so ist, dazu gibt es bisher kaum aussagekräftige Untersuchungen. Und deswegen tun sich Experten so schwer, für das gemeinsame Singen Regeln zu formulieren. Zwischen 1,5 und 6 Meter Abstand schwanken die Empfehlungen der letzten Wochen. Zurzeit ist Singen im Chor in Bayern nicht erlaubt. Und Fallberichte aus Chören, die zu Beginn der Corona-Pandemie noch probten lassen, vermuten, Viren verbreiten sich im Probensaal leicht. In Amsterdam zum Beispiel erkrankten im März 100 Mitglieder eines Chores.
4: Lüftung an, Tür auf, bitte.
3: Matthias Echternach hat deswegen in einem BR-Studio zusammen mit anderen Forschern einen aufwendigen Test aufgebaut. Zehn Sänger aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks treten dort für einen wissenschaftlichen Versuch an, müssen unter strenger Beobachtung laut und leise singen, mit und ohne Text, müssen atmen, niesen und auch sprechen. Der Stimmspezialist macht es probeweise vor, damit sein Team die Testgeräte einrichten kann.
1: Eine
4: schöne aus
3: Mehrere Kameras filmen, wie sich größere und auch winzig kleine Tröpfchen, die sogenannten Aerosole, aus der Atemluft im Raum verbreiten. Das geht mit einem Trick.
4: Aerosole sind nicht sichtbar, deswegen müssen wir sie sichtbar machen. Und dazu benutzen wir die Trägerlösung von E-Zigaretten, die unbedenklich sind, und inhalieren die. Und nachher schauen wir jetzt an, wie sich auf einmal dieser Dampf, der vorher in meiner Lunge war, im Raum verteilt.
3: Dazu kommt für einen Teil des Versuchs noch Laserlicht, erklärt Stefan Kniesburges von der Uniklinik Erlangen.
1: Sichtbare Teilchen, also auch die Tröpfchen aus dem Mund, streuen das Licht aus diesem Laserstrahl heraus und wir können das dann, mit den High-Speed-Kameras aufnehmen und die Partikelbewegung verfolgen.
3: Das Luftholen passiert jedes Mal über einen tiefen Lungenzug mit der E-Zigarette. Natürlich nikotinfrei, aber gewöhnungsbedürftig. Doch für Barbara schmidt gaden Altistin im Chor des Bayerischen Rundfunks, war sofort klar, dass sie bei dem Versuch mitmachen wird. Die Konzerte mit ihrem Chor vermisst sie sehr.
2: Ich bin eine sehr neugierige Person. Ich freue mich wahnsinnig, wenn man da was dazu leisten kann, damit wir in Sicherheit auch sind, dass wir mit gutem Gewissen wieder auf die Bühne kommen können.
3: Wobei, der Ausgang des Versuchs ist offen, betont Versuchsleiter Matthias
4: Echternach. Ich möchte gern wissen, was passiert, damit ich es einschätzen kann, was passiert. Ich möchte wieder singen, ich möchte wieder auch laut singen, aber ich will das ohne Risiko tun.
1: Wie Forscher das Infektionsrisiko für Chöre untersuchen, ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wir bleiben beim Thema Corona und Singen. Naja, grob jedenfalls. Es gibt nämlich Sänger, die davon profitiert haben, dass wir das öffentliche Leben in den vergangenen Wochen so massiv herunterfahren mussten. Vögel. Forscher wollen nun herausfinden, wie weit sich das Gezwitscher oder auch das Verhalten der Tiere verändert hat. Helfen soll dabei ein Heer von Freiwilligen, das weltweit Vogelstimmen mit dem Smartphone aufnimmt. Dawn Chorus heißt das Projekt, Chor des Sonnenaufgangs. Bis Ende Mai kann man noch mitmachen. Mehr dazu von Almut Gronhauer. München am Morgen. Um 5.15 Uhr
0: gehört die Stadt noch den Vögeln. Jetzt in der Brutzeit ist ihr Konzert besonders intensiv. Um das Gezwitscher während dieser Zeit aufzunehmen, stehen Rebecca Grollmann und ihre Tochter seit einigen Wochen drei Stunden früher auf als sonst. Da kam mir die Stadt zum Teil vor wie eine einsame Betonwüste im Lockdown. Und umso schöner finde ich es, die grünen Oasen wieder bewusster wahrzunehmen. Und mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Vögel in der unmittelbaren Nähe, die man sonst vielleicht nur beiläufig wahrnimmt. Die Grollmanns machen beim Projekt Dawn Chorus mit. Initiiert hat es das Bayerische Naturkundemuseum Biotopia, gemeinsam mit der Stiftung Landesbuch. Die Idee, jetzt wo viele Menschen zu Hause bleiben, ist auch der Verkehrslärm weniger geworden. Wie also klingt das Zwitschern der Pandemie? Ein Heer von Freiwilligen soll dabei während der Stadenzeit der Ausgangsbeschränkungen das morgendliche Vogelkonzert aufzeichnen und hochladen, egal wo auf der Welt zwischen dem 2. und dem 31. Mai. Und so der Wissenschaft helfen. Eine Wiese bei Meising. Neurobiologe Moritz Hertel steht mit seinem Rad am Rand einer kleinen Straße. Sein altes Mikrofon hat der Vogelhirnforscher auf den Lenker montiert. Er forscht am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen und unterstützt das Projekt Dawn Chorus von wissenschaftlicher Seite aus. Hertel hofft, an diesem Morgen einen ganz besonderen Vogel aufnehmen zu können.
5: Der, ich kann den Feldschwör schlecht nachmachen, aber es ist eigentlich fast wie ein Grillenzirpen. Also man erkennt das kaum als Vogelruf. Es ist so ein Schwirren eben, ein hoher langer Ton. Und der kann sich über mehr als eine Minute hinziehen. Und das zeigt, wie fit der Vogel ist. Und dann erklingt er tatsächlich.
0: Manche seltenen Vögel konnten sich seit den 70er Jahren erholen. Vögel der Agrarlandschaft hingegen bereiten Sorgen. Der dramatische Artenverlust durch die intensive Landwirtschaft ist bekannt. Was wollen die Wissenschaftler mit diesem Projekt herausfinden?
5: Wir sind tatsächlich noch etwas auf der Suche nach der genauen Fragestellung in dem Projekt. Wir mussten jetzt sehr schnell anfangen, da wir eben den Shutdown noch mitnehmen wollten und damit sehr unter Zeitdruck waren.
0: Ob sich weniger menschengemachter Lärm auf das Verhalten der Vögel auswirkt,
5: das ist die eine Frage. Doch die viel größere Frage ist eigentlich, was ändert sich in der Vogelwelt über die Jahre. Und wir haben Veränderungen in der Landwirtschaft und in der Landwirtschaftspolitik zum Beispiel Einfluss auf unsere Vogelwelt.
0: Dawn Chorus. Aus der ganzen Welt sind mittlerweile 1550 Einsendungen eingegangen – ein enormer Schatz, den es jetzt zu analysieren gilt. Doch wie die Geräusche untersucht werden, ist noch nicht ganz klar, sagt Vogelforscher Hertel.
5: Es gibt sicher ganz, ganz wenige Experten, die in der Lage sind, die Aufnahmen anzuhören und tatsächlich alle Arten daraus zu bestimmen. Aber da ist eben die Hoffnung, dass man mit entsprechenden Algorithmen und neuronalen Netzwerken und Artificial Intelligence in Zukunft sowas automatisieren kann. Aber aus so einem Morgenkonzert das rauszuhören, überfordert die Computer momentan noch. Eine Woche noch können sich Bürger
0: auf der ganzen Welt auf Klangsuche begeben. Dass jeder so noch die Wissenschaft unterstützen kann, macht Dawn Chorus zu einer wirklich ganzheitlichen Erfahrung.
1: Mit dem Smartphone auf Vogelstimmenpirsch, Almut Gronauer berichtete. Das Frühjahr ist für viele die richtige Zeit, um ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden. Oft bleibt es allerdings bei einem mehr oder weniger vergeblichen Versuch. Doch warum fällt es manchen Leuten leicht, schlank zu bleiben, während andere von ihrem Übergewicht nicht herunterkommen? Eine Antwort darauf suchen Forschende auch in den Genen. Bislang haben sie sich dabei aber auf adipöse Menschen konzentriert, ohne besonders weit zu kommen. Ein Team aus Wien hat deshalb jetzt den umgekehrten Weg eingeschlagen und dünne Menschen untersucht. Dabei sind sie auf ein Gen gestoßen, das offenbar auch den Fettabbau beeinflusst. Ein Beitrag von Veronika Bräse.
6: Acht Jahre lang haben mehrere internationale Forschungsgruppen nach ihnen gefahndet. Nach Genen, die das Schlanksein beeinflussen. Daten von fast 50.000 Menschen mit niedrigem Body Mass Index haben sie durchgearbeitet. Außerdem Gewebeproben von schlanken Menschen untersucht. Im Laufe der langwierigen Forschungen hat sich ein Gen als besonders vielversprechend herauskristallisiert, das sogenannte ALK-Gen. Es ist ein Gen, das am Zellwachstum mitwirkt. In Experimenten mit Fruchtfliegen und Mäusen zeigte sich, dass die Tiere bei gutem Futterangebot dick wurden, wenn das ALK-Gen vorhanden war. Hat man das Schlankheitsgen ausgeschaltet, blieben die Tiere dünn, sagt Studienleiter Josef Penninger vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien.
7: Was genau passiert mit ALK? Das hat einen Hirnschalter, mehr oder weniger Schalter im Hirn, der uns dann unserem Fettgewebe sagst, du verbrennst mehr Kalorien für dasselbe Essen, das wir aufnehmen.
6: Das ALK-Gen wirkt also im Gehirn. Genauer gesagt im Hypothalamus, wo auch der Appetit geregelt wird. Es kann dort ein- und ausgeschaltet werden. Steht es auf aus, baut der Mäusekörper Fett ab. Das ALK-Gen ist auch deshalb interessant, weil es Forscherinnen und Forscher schon aus einem ganz anderen Zusammenhang kennen.
7: ALK ist ein berühmtes Gen in Krebsforschung. Ich erwähne das weil in Krebsforschung kann man ALK mit Medikamenten abschalten. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man das jetzt mal auch bei Menschen probiert, auch um Leute dünn zu halten.
6: Bei der Entstehung von Lungenkrebs treibt das ALK-Gen die Tumorbildung voran. Deshalb haben Onkologen Medikamente entwickelt, die das Gen hemmen. Diese Substanzen sind geprüft und zugelassen. Das ist eine gute Basis. Trotzdem stellt sich die Frage, ob sich diese Medikamente, die sonst schwer Kranke nehmen, auch bei Adipösen einsetzen lassen. Also steht es wirklich dafür, dass jemand, der zu dick ist, ein Krebsmedikament einnimmt, nur um ein paar Kilos zu verlieren. Schließlich greift es in Abläufe im Gehirn ein, weil das ALK-Gen dort aktiv ist. Ein heikler Vorgang. Susanne Klaus vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam mahnt zur Vorsicht und dämpft die Erwartungen. Das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil es da schon Medikamente gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich abwägen, was die für Nebenwirkungen haben könnten. Zumal adipöse Menschen die Arznei nicht kurzfristig einnehmen müssten, sondern vermutlich über längere Zeit, vielleicht sogar ihr Leben lang. Da bedarf es einer Substanz, die sie auch langfristig vertragen. Aber die muss erst noch gefunden werden. Zu einem Medikament zu kommen wäre tatsächlich noch ein sehr, sehr langer Schritt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessanter Befund, weil es auch was ganz Neues ist. Eine ganz neue Verbindung zwischen diesen Hirnregionen und der Aktivierung vom Fettgewebe. Das ALK-Gen stellt eine Schnittstelle im Gehirn dar, die verschiedene Funktionen erfüllt. Beim Krebswachstum, aber auch bei der Nahrungsverwertung. Es zeigt sich bei den Versuchsmäusen, dass es nicht nur auf die Fettverbrennung und aufs Gewicht Einfluss hat. Darüber hinaus senken sich auch die Blutzuckerwerte und der Cholesterinspiegel. Bei Übergewichtigen könnte das dazu beitragen, Folgekrankheiten wie Diabetes oder Herzinfarkte zu verhindern. Es wäre also ideal, ein Medikament zu entwickeln, das auf verträgliche Art und Weise eingreift und das Alkar-Gen in Schach hält.
1: Veronika Bräse war das über neue Erkenntnisse zu einem altbekannten Gen. Schnee und richtig Frost, das gab es im vergangenen Winter kaum bei uns, zumindest nicht im Flachland. In den Bergen sah es etwas besser aus, aber auch dort hinterlässt die Klimaerwärmung bereits ihre Spuren. In der Höhe steigen die Temperaturen sogar schneller an als im globalen Durchschnitt. Damit sind die Berge so etwas wie ein Frühwarnsystem für den Klimawandel. Um genaueres zu erfahren, haben Bozener Wissenschaftler weltweit die Schneedecke in Gebirgen analysiert. Und zwar über knapp 20 Jahre. Sven Kästner berichtet. Aktuell haben wir 2,70 Meter Schnee auf der Zugspitze. Und es liegt für die Jahreszeit um den langjährigen Mittelwert.
7: Lothar Bock vom Deutschen Wetterdienst in München kennt die Wetterdaten vom höchsten Berg Deutschlands. Den vergangenen Winter über hat es dort so viel geschneit wie im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Zwar wird es auch in fast 3000 Metern Höhe immer wärmer, aber die Temperaturen bleiben im Winter unter 0 Grad. Etwas tiefer ist die Lage anders und das schon seit Jahren.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schneedecke seit Mitte des letzten Jahrhunderts in den tiefsten Lagen um 30 bis 40 Prozent abgenommen hat. In den mittleren Lagen so bis 800 Meter bei etwa 10 bis 20 Prozent. Und in Lagen oberhalb 800 Meter sind die Änderungen momentan wenig signifikant.
7: Solche Veränderungen treffen die Ostalpen stärker als den westlichen Teil in der Schweiz und in Frankreich. Das hat eine gerade veröffentlichte Studie des Instituts für Erdbeobachtung in Bozen gezeigt. Physikerin Claudia Notarnikola hat für ihre Studie hochauflösende Satellitenbilder, Bodenmessungen und Simulationsmodelle ausgewertet. Mit diesen Daten aus den Jahren 2000 bis 2018 hat die Bozener Forscherin erstmals kartiert, wie sich die Schneelage in Gebirgen weltweit entwickelt. Die globale Veränderung sei besorgniserregend,
3: sagt sie. In 78 Prozent der Gebiete ist die Schneemenge zurückgegangen. Zum Beispiel war weniger Fläche schneebedeckt. Oder die Anzahl der Tage, an denen Schnee lag, ist gesunken. Das gilt weltweit. Und es entspricht der Entwicklung auch außerhalb von Gebirgen.
7: Besonders betroffen sind die Anden in Südamerika und Teile des Himalaya-Gebirges in Asien. Das auf 4000 bis 5000 Metern Höhe gelegene Hochland von Tibet ist, abgesehen von Nord- und Südpol, die am weitesten mit Eis- und Schnee bedeckte Region der Erde. Es wird deshalb auch der dritte Pol genannt. Und in diesen größeren Höhen als zum Beispiel den Alpen taut es besonders schnell.
1: From above 4, meters,
3: Über 4000 Meter zeigen die meisten Parameter einen Rückgang des Schnees. Das bestätigt auch eine andere sehr bekannte Studie zur höhenabhängigen Erwärmung. Die besagt, dass die Temperaturen wegen des Klimawandels in großen Höhen überproportional stark steigen.
7: Ohne Schnee erwärmen sich Gebirgsregionen noch schneller als zuvor. Denn während die weiße Decke Sonnenstrahlen sofort reflektiert, speichert der nackte Fels die Wärme und gibt sie verzögert an die Umwelt ab. Abro Gafurov ist Hochgebirgsexperte des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. Auch Gafurov kennt Untersuchungen, die zeigen, dass die Schneedecke in den Hochgebirgen schrumpft. Allerdings hält er die Aussage der Bozener Studie für sehr gewagt, wonach 78 Prozent der Gebirge bereits betroffen sind. Das kann auch daran liegen, dass die Zeitreihe jetzt zu kurz ist. Innerhalb von 18 Jahren könnte es schon zwei, drei wärmere Jahre geben, wo weniger Schnee fehlt und dadurch könnte auch diese Prozentzahl dann so hoch fallen. Für die klimatische Studien, um die Änderungen im Hochgebirgen zu analysieren, musste man schon eine Zeitreihe von mindestens 30 Jahren nehmen. Claudia Notarnikola, die Bozener Physikerin, räumt diesen Schwachpunkt ein. Ihre Schneeanalysen will sie
1: deshalb in den nächsten Jahren fortsetzen. Grüne Gipfel, Sven Kästner über die schrumpfende Schneedecke im Hochgebirge. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.